0: –Tjenare Christer! –Hej
1: Maria! Hallå.
0: –Tjena! Jag fick tips på att prata med dig av Gunn Renman. Mm. Hon är engagerad i hela Sverige ska leva i alla tider. Eh, och hon berättar för mig att du jobbar med bostadsbyggande, eller, tankar omkring, eller hade tankar kring bostadsbyggande och så. –Jag har
1: det. Jag jobbar för Sveriges byggindustri. Då. Som är en branscharbetsgivarorganisation för väldigt mycket, många bygg- och anläggningsföretag i Sverige. Och även naturligtvis här i Västerbotten. Ja.
0: För det, ni hade skrivit någon debattartikel där som var lite intressant.
1: Ja, vi skrev ju en debattartikel här i, ja det var väl i somras tror jag någon gång runt, om det var augusti då. Så rustade vi landsbygden för nya bostäder.
2: Mm.
1: Och tanken med det var ju att få till en dialog, därför att vi tror ju att det behövs nya innovativa lösningar för att bryta det här läget där det liksom blir ett moment 22. Mm. Där naturligtvis vi i byggsektorn kan försöka hitta nya lösningar, men vi behöver också finansieringsmodeller som fungerar.
0: Mm. För det perspektivet det har jag aldrig tänkt, för att jag läste den här artikeln, att Ja men det, naturligtvis är det ju så att vi som landsbygdsbor ser att det är i princip omöjligt att få finansiering för att bygga någonting nytt. Det är ett jättehinder och ja, men ungdomar som kanske vill bosätta sig i sin hemby, det finns ingenting ledigt, man får inte låna för att bygga, det liksom blir ett ja, det går, det går inte att lösa. Men det perspektivet att tänka att ja, men det här är ju faktiskt en, en möjlighet för byggnadsindustrin också att hitta mark, alltså efterfrågan finns... Och då borde ju ja, marknaden svara upp. Men ja, det. det här hindret i fortfarande banken.
1: Mm. Nej men det är, ju, det är ju så det är. Och det har ju med marknadspriser att göra. Och när jag pratar med Madeleine Jakobsson i Nordmaling. Eh, så vet vi hur det är i Nordmaling. Att det är ett ganska stort område som är fritidshus.
2: Ja.
1: Ner mot kusten och ner mot havet. Och där går det ju bra att låna pengar. För att marknadsvärdet är så pass mycket högre än vad det är i centrala delarna av Nordmaling. På villor och så vidare. Så det, det är ju det här problemet att det, det är ju vad marknaden vill och betala, som bankerna också så att säga hantera utlåningen efter. Uh -huh. och då tänkte vi så här att en byggnad måste ju vara någonting värt. Eh, inte bara just där den står. Eh, och kopplat till just den plats den finns på, utan den måste ju vara någonting värt om den är lätt att flytta. Och jag menar att flytta hus har vi hållit på med länge. Det gjorde man ju redan parterantalet talet man flyttar timmerhus. Kan vi hitta modeller där bankerna ser ett värde i husen där de ganska lätt går att flytta till en annan plats så är det ju naturligtvis ett värde i en byggnad. Och då borde det också generera möjligheter till bra lånevillkor helt
0: enkelt. Förstår jag dig rätt då? Att man... Man bygger på ett sånt sätt som är att man kan plocka isär och sätta på en lastbil och skjutsa iväg det och värdet när man ställer upp hus i nästa så är värdet ja. detsamma utifrån att för det, ja, det man fraktar omkring på lastbilen har ett värde.
1: Ja, det finns ju exempel på, man bygger ju så idag med moduler alltså det vill säga exempelvis Ersby hus bygger ju moduler där en villa kan bestå av 3-4 moduler bara som man så att säga fraktar på lastbil eller... Och Limbex bygger ju också ett bra exempel på flerbostadshus man bygger i moduler.
2: Mm.
1: Där allting görs klart i fabrik och sen så staplar man bara de här på varann helt enkelt. Det är klart att det är ju inte så bara att flytta ett hus. Det är klart att det är en kostnad, är en grundläggning och så vidare. Och det är en del på installationssidan. Men om man har med sig det när man bygger ett hus kopplat till finansieringen så bör ju bankerna kunna tycka att det här är intressant. Mm. Att se, se, se. för att de, det är det att de vill ju inte ta en risk där så att säga utlåningen eller när huset står färdigt så är marknadspriset lägre än vad huset kostar att bygga.
0: Vi mm. kanske ska förklara det för de som, som inte begriper det som, hur det ser ut på, ja, på landsbygden. Det här är ju inte något specifikt för för Norrland utan det ser ut så här på många ställen i Sverige där det är landsbygd där husen är dyrare att bygga än vad de blir värderade till när de är förklar. klar. Alltså i min kommun, i själva Vilhelmina tätort, så är det ju så att du får ju inte, ja, få låna till ett hus här. Det är i princip omöjligt om du har en massa egna pengar. Men däremot om du bygger uppe i eller uppe i Saxnäs, där kan du finansiera och få banken till att låna till ditt hus. Och med det här förslag så ska man ju kunna tänka sig att, ja men... Man bygger sitt hus i Vilmin och man får låna till och sen om det så att Nej men nu, nu ska jag inte vi kvar här längre eller mm. Ja men då ska man kunna flytta det här huset till eh, Kittelfjäll eller Klimfjäll eller något Och värdet var detsamma
1: Det är ju jättefin marknad i Kittelfjäll Det har ju varit en otrolig utveckling vilket är roligt för kommunen va? Och det är ju likadant i Hemhavan Men det man ser är ju att det är oerhört lokalt Mm och det är ju lite grann den tendensen, vi, vi, det är likadant här runt Umeå, att det är otroligt koncentrerat till de områden där man så att säga, ja, där marknadsvärdena är bra
2: så att säga.
0: Det här påverkar ju också, ja men i, i, i min, min kommun då, som jag kan bäst så är det ju en enorm tillväxt även i Saxnäs, Klimpfjälldändalgången ja. och sen då Kittelfjällsdalgången. Och det påverkar ju samhällsservice också. Hur anpassar mm. vi oss utifrån det här? Ja. Eh, någonting som vi diskuterar i, i Centerpartiet Vilmina innan valet så sa vi att vi vill bygga flyttbara lägenheter i byarna. Mm. Eftersom vi ser att just att ungdomar vill bo i sin by. Men man har ingen möjlighet att finansiera ett byggande. Och banken lånar inte ut. Men om, om kommunen skulle kunna bygga lägenheter, för vi ser att det finns ett behov i nästan i Malmö och Vik, de här lite mm. tätortsnära byarna.
2: Mm.
0: Men att att ja, om kommun kan göra det, och då tittar vi lite på Bodens kommun. För ja. de hade jobbat med liknande.
1: Mm. Ja, abs absolut. Men det det jag tänker är ju att det händer ju bra, intressanta saker även i Västerbotten. Jag vet att Malå Kommunbygg har ju byggt nytt. Jag, jag tror att det är hyresrätter va? Mm. och eh, Vindeln bygger ju nu och eh, Robertsfors kommun bygger ju också så att, det finns ju goda exempel på det här och nu. Det kan ju vara så att det är olika saker vi pratar om. Det vi, det vi pratar om när det gäller flyttbarhet det är ju kanske i första hand enbostadhus, alltså enfamiljshus. Eh, när det gäller flerbostadshus så bygger jag exempelvis då Limbex, som jag nämnde mm. tidigare, de bygger ju i moduler- och det är klart att de där modulerna också skulle kunna demonteras. Men jag tror att man behöver tänka lite annorlunda där när det gäller- om till exempel mina kommun ska komma igång med byggande och så vidare. Det är, en, det är ju mer komplext, att säga med fler mm. bostadshus. Ja. Man får flytta en villa, så ja. är det ju.
0: Men man skulle ju kanske inte behöva göra det heller om ungdomar själv fick låna till sitt hus-
1: Ja, och det, det, är ju det, det är ju det mest allvarliga idag, tycker, tycker vi. Det här att man inte tydligen få, ska få äga sitt boende idag i och med att det är så oerhört hög kontantinsats. Och det är också idag väldigt mycket alltså, hårda krav på eh, amortering. Mm. Och de här kraven tillsammans har gjort det nästan omöjligt för ungdomar att komma in på bostadsmarknaden.
0: När du det här, säger det där så tänker man sig... Ja, men... Finns det någon politisk vilja bakom det? Att man inte ska äga sitt boende?
1: Ja, man vet, jag förstår ju inte det. Och att jag tycker ju inte att när frågan i sig är en politisk fråga. Utan det här är ju en fråga. Vi måste ju ha en bostadspolitik oavsett vilken regering det är som vi känner är långsiktig mm. och bra, bra för Sverige. Och, och där är det ju så idag att med de här kraven på finansiering så gör det att du utestänger ju Otroligt många och hänvisar de bara till att bo i en hyresrätt.
2: Mm.
1: Och då vet vi att det, det gör ju att hela området när det gäller kan säga, möjligheter minskas ju dramatiskt. Mm. Och, och det har vi ju sett nu då exempelvis då i Stockholm det bostadsbyggandet då som påverkas allra starkast. Åtminstone nu till att börja med. Vi får väl se vad som händer i andra delar av landet men... Men det är ju stannar jag av jättemånga projekt nu. På grund av det här att det är svårt att bygga bostadsrätter.
2: Mm.
1: Och det är ju en del av det här med den här bostadspolitiken det har ju styrt så otroligt mycket från, ska man säga, utifrån det som händer i, i storstäderna. Och det är klart att den marknaden är ju störst. Men de åtgärder som man gjorde, det var ju för att dämpa den här pris prishysterin uh, som, som pågick i Stockholm jag är jag inte så säker på att det var de här åtgärderna som var de rätta. För nu stänger vi ju faktiskt ute jättemycket ungdomar från bostad att få köpa sin första bostad. Mm. Vi tror ju tvärtom att man bör underlätta för ungdomar att komma in på bostadsmarknaden. Ja,
0: för dessutom är det ju så att hyreslägenheter, de finns ju i stan. De finns ju liksom ja, inte i Nej, i men det är ju
1: fel, det är väldigt få hyreslägenheter i, i kommunerna i landet så är det ju. Det är ah. klart att de flesta bor ju, bor ju ute på ett, ett hus eller en villa. Mm. Jag ute kom
0: faktiskt precis nu innan jag ringde upp dig här på Skype så kom jag från en träff med det kommunala bostadsbolaget här, mm. här lokalt där vi pratade om just hur det ser ut då. Hur man renoverar upp lägenheter och man har rivit bort något hus och sådär. Men att standarden är väldigt ...hög ändå i bostadsbeståndet som finns av hyreslägenheter i, i, i inlandet. Och att man ligger rätt bra till ändå. För att, mm. det, det beror på lite grann hur husen i byggd och sådär, men att det, det är rätt bra standard ändå. Ja,
1: det, det är som naturligtvis, när man säger då att eh, man hör ju många som säger att vi ska bygga billiga hyresrätter som folk har råd att bo i... Mm. Det blir det tycker jag är liksom att göra väldigt enkelt för sig vi, Det är ju väldigt svårt att bygga billigt i Sverige när man vet högkostnadsland och, och så vidare. Och det är ju nästan att att ska man säga, att bygga billiga hyresrätter. Det går inte, inte med den lagstiftning vi har idag och med de förutsättningar som vi har. Det är i princip omöjligt ska jag vilja säga. Utan det kanske är så att det stora problemet är att de som redan är byggda är för dyra att bo i. På grund av att det är en brist på bostäder bland
0: annat. Då. Mm. Men om man nu skulle kunna få bankerna att tycka att det här är en bra idé, vad, vad är det som skulle behöva, vad skulle behöva hända?
1: Ja, vi bjöd ju in i den här debattartikeln då till att, att försöka få bankerna att vara med i en, en dialog. Runt om att få bygga liksom med lite nya förutsättningar, med lite nya tankar och så vidare. Och varför inte även koppla på det som har med hållbarhet att göra? Man pratar ju många gånger om det här att när vi bygger så ska vi bygga för att kunna demontera. Mm. För att återanvända och flytta. Och det är precis det vi pratar om här med att kunna flytta små och mindre bostadshus eller kanske till och med större bostadshus. Men man tycker att, eh, sen har ju då bankerna det här, det är ju två olika problem här då. Det andra problemet är just det här med utlåning. Som är liksom, det är finansinspektionen som styr alltså hur bankerna ska agera i de här frågorna.
2: Mm.
1: Och det är, ju ett, det är ju så att säga politikerna som måste eh, åtgärda, eller kan du säga, ompröva de här besluten runt finansiering.
0: Man kan ju tycka att bankerna borde ha ett eget intresse av att få låna ut pengar också. Att,
1: eh... ja, men de har ju, det är ju som att vi skapar nästan... Det blir nästan så att vi skapar eh, en osäkerhet rädsla. Trots att det finns efterfrågan. Mm. Så börjar alla backa och kommer att gå ner nu och så vidare. Och det börjar i storstäderna och kommer, och och kommer det här att spridas. Alltså folk blir försiktiga. Det har ju en otrolig psykologisk... Eh, –påverkan, Den här typen av åtgärder som gör att eh, ja, ja, priserna går ner om man backar och det blir en osäkerhet helt enkelt på marknaden.
2: Mm.
1: Och, och så har det ju varit inom, vad jag, säga, de, jag har ju jobbat många år med bostäder fast på olika sätt. Vi har ju aldrig haft någon långsiktig bostadspolitik i Sverige på många, många år. Vi har till och med byggt mycket mindre än vad våra grannländer har gjort om man ser på statistik.
0: Ja, jag har varit på någon på. föreläsning om just det där att det är så otroligt svårt att vi har liksom bundit in oss i ett hörn och det är svårt att ta sig därifrån för att ja, politiken är så bakbunden också.
1: Det, därför, vi skrev en debattartikel i, i juni här också om bostadspolitiken, alltså att den styrs otroligt mycket från åtgärder som är så att säga, nationella eller påverkar nationellt som som har egentligen med med storstäderna att göra.
2: Mm.
1: Och, och de här åtgärderna som är gjorda är så otroligt kortsiktiga. Du vet ju det här med, med bidrag till hyresrätter som eh, nu varit på. Nu skulle det tillbaks igen. Det ja. drogs i handbromsen här i årsskiftet och mm. sen nu. Skulle tillbaka. Så det är klart att projekt som var påbörjade får ju väldigt illa av att man plötsligt ändrar förutsättningarna i, i budgeten.
2: Ja. Med
1: det här. Så det är klart att det är men det är ju inget långsiktigt. Vi har ju, vi har ju på 90-talet då fasade vi ut statliga stöd mm. till gostadsbyggande. För att vi tyckte inte att det då det var ju ingenting som fungerade särskilt bra. Och nu är det diskussioner om att man kanske behöver det igen, men, men ja, det är ju ingen långsiktig lösning med att bara bygga hyresrätter. Vi tycker att det borde vara en mångfald av olika boendeformer. Som, det är ju så olika förutsättningar också i hela landet, inte minst i inlandet i Västerbotten om man säger.
0: För där kan jag tänka att ja, men här har vi också ett resultat av att staden är norm och att mm. regelsystem och lagverk och annat ställs upp utifrån det som mm. reglerar staden. Medan mm. om man tittar på Sverige så är väldigt liten yta av Sveriges stad, mm. utan det mesta det var, är det,
1: det var ju så i höst och när larmrapporterna kom från storstäderna om att bostadsbyggandet gick ner, då blev det ju en sanning. Mm. Fast bostadsbyggandet i Umeå exempelvis gick ju ganska bra ja. just då. Det var ju inte påverkat då, men nu ser vi ju tendenser som är negativa. Mm. Men det finns ju den här psykologiska aspekten när allt media styrs från storstaden. Att det är klart att det påverkar hela landet. Men det blir ju en, en väldigt snedvriden bild.
0: Mm. Men om du fick ha makten att ta ett beslut som skulle bli verklighet, äh, vad, vad skulle ja. det vara?
1: Ja, det, man ska väl säga så här: Att när det gäller den här frågan så att hitta nå. nå snabba lösningar, det, är ju, det, det, det finns ju inte, utan det handlar ju om så många saker. Man kan väl säga utifrån, vi gjorde ju en undersökning här i vintras, en nationell undersökning bland ungdomar. Mm. Där det visar sig att ja, man tittar på det här med syftet var i alla fall att undersöka för det en grupp unga vuxna och deras bostadsresa över en längre tidsperiod och det var över tusen personer som intervjuades
0: mm. Det var den här och, som Demoskop gjorde, eller?
1: Ja, det är Novus och ja, precis Vi uh, ska se vilka fler Ja, vi, det var bland annat Novus som vi hade tagit in som gjorde den här på uppdrag av oss då, som organisation och det visar man ju att när man tittar på det här med livskvalitet för jag tror ju att det kommer att bli någonting som vi kommer att Kanske blir avgörande i framtiden att vi börjar lyfta livskvalitet istället för så att säga, inkomst. Mm. Det finns ju sådana tendenser tycker jag idag att man, man hör och ser, bland ungdomar i alla fall.
0: Nya Zeeland börjar ju på mäta så. Istället ja. för bruttonationalprodukt så mäter man ja, hur, hur väl man mår.
1: Jo, det, det var ju ganska entydigt i den här undersökningen att det som upplevde sin livskvalitet som sämst, det var ju de som bodde i storstäder. Mm. Och det var ju så vi berörde när vi skrev vår in att säga, debattartikel att urbaniseringen kan ju inte vara den enda formen av utveckling eller bostadspolitiken utan vi måste ju se, se det utifrån ett bredare perspektiv. Och jag tror ju så att när det gäller kan säga, andra delar av landet och jag tycker att det är väldigt svårt att generalisera men jag tror att det som... Västerbotten kan så att säga vad som kan vara attraktivt för ungdomar att bo i Västerbotten, kanske också inlandet. Det är ju att det finns en förutsättning att leva ett annat liv.
2: Mm.
1: Det som är naturligtvis utmaningen i inlandet det är ju arbetstillfällen. Jag tycker ja, fast... att
0: är det en sanning? Eller är det någonting som vi har...
1: Nej, det är någonting som jag på, egentligen mm. påstår eftersom jag inte själv bor i inlandet. Mm. Men, men när man tittar på den där novusundersökningen, och det är ju otroligt generaliserat, så var det arbetstillfällen som man var mest oroade för då, när man bodde utanför eller storstadsområdena. Mm. Men så, så det är det inte allt säkert att det är så.
0: Mm.
1: Det är ju en otrolig kompetensbrist. Inte minst i vår bransch idag.
0: Ja, inom alla ju... branscher kan jag tänka. Alltså, både ja. inom det offentliga, vård och skola och omsorg. Men jag har, jag har mitt kontor i en verkstad. Och där finns, det, det finns behovet av mekaniker, elektrik, mm. Alltså nästan varenda företagare som du träffar har ja. behovet av för, personal. Mm. Men det är svårt att hitta kompetenserna. Ja.
1: Och jag vet, äh, jag, det var ju några år sedan som... Äh, pratar med han som kommunalråd i Malå, eller vad det är då i alla fall. Och att de hade ju hyresgäster i kommunen när det gällde verkstäder och den typen av lokaler, men man fick ju inte låna
2: mm. av
1: banken för att bygga det, trots att man hade intressenter. Ja. Så det är klart att, att den stora knäckfrågan är ju finansieringen.
0: Mm. Så att det, det skulle kanske vara det du skulle besluta då? Att man ska liksom hitta former för finansiering på landsbygden Om du ja. fick bestämma. Mm.
1: Ja, jag, ty jag tycker ju att eh, vad ska man säga, det, det som är viktigt när det gäller att adressera till våra politiker det är ju att ta ansvar för en långsiktig bostadspolitik och inte få det här eh, och det, alltså över partigränser va mm. och inte få det här ryckiga som är så otroligt svårt för marknaden att hantera. Ja,
0: det och sen, tar ju tid.
1: Ja, sen ska jag väl också vilja se en mångfald när det gäller möjligheter till att bo. För vi vet ju det att om vi ska skapa ett, ett liv med livskvalitet så behöver vi ju någonstans att bo. Vi behöver ett jobb och vi behöver kunna ta oss däremellan. Och att bo i Västerbotten, då finns ju alla de här möjligheterna att skapa ett bra liv för många som vill bo. Kanske inte i en storstad. Men det finns de här möjligheterna. Men finansieringsfrågan är ju bekymrat då när det gäller att titta ett boende. Sen är jag, jag själv bor ju i Hummelholm i Nordmalings kommun, det är fem mil från från Umeå. Då ser man hur troligt små marginaler det är för att den by ska utvecklas och inte. Och Det behöver bara vara tre kilometer mellan byarna där jag bor, där vi ser granbyn Hörnsjö som det är flera unga bönder som har så att säga investera och, och lever som jordbrukare och det är ju en otrolig utveckling och många många barn som som finns i skolan i förskolan och så där. Men då en grannby så kan det bli en, en annan utveckling där det blir en otroligt hög medelålder och nästan ingen ungdom som flyttar in på många år.
0: Men vad är, vad är det för faktorer bakom det? Vad är det som gör skillnad? Är det attraktiviteten i eh, geografin och naturen, eller är det att det finns ingenstans ingenting att ta över?
1: Jag tror det är flera delar. i där, Dels i, vet jag att det finns ungdomar i vår, den här bygden som jag bor i som vill köpa hus. Men hus säljs inte. Mm. Och det hänger ju ihop. Jag tror att det här med att tomma hus. Och det hänger ihop med också att det inte går att bygga nytt. Skulle det gå att investera och bygga nytt, då skulle förmodligen bostad... Alltså då skulle det gå börja snurra på ett rätt håll. Mm. Då skulle ungdomar flytta in och när ett par ungdomar flyttar in till en by då vill några fler flytta och så vidare. Men det är ett bekymmer att det är många tomma hus som inte säljs.
0: Mm. Man älskar Gjälv sin by.
1: Ja, man, man har ju hört uttrycket, och mm. om man då tittar på grannbyn där man ser en, en positiv utveckling, det byggs nya ladugålar och så vidare, det vill investeras. Då tänker man vad små marginaler det kanske är, mm. mellan en bra utveckling och en negativ utveckling.
0: Mm. Men om man ska sammanfatta det du säger, det där att dels måste jag, politiken måste sätta den i foten och ha en mer långsiktig strategi över, ja, över partigränser. Vi måste få bankerna att, att se möjligheten att finansiera hus utifrån att det är en byggnad. Att man kan flytta den här byggnaden mm. så att man kan få låna pengar. Och att ja, vi som är engagerade i politiken, vi måste vara med och driva på det här. Mm.
1: Jag tror ju kanske framförallt också att det finns psykologiska aspekter på det här. Vad man har för syn på. Så att säga, landsbygden eller glesbygden, att det påverkar här också. Jag tror att vi måste undvika att ställa stad mot land.
2: Mm.
1: Jag tror inte att vi kommer någon vart. Jag har inte sett att det leder någon vart mm. hittills. Utan jag tror att vi måste se möjligheterna med växande städer. Och vi måste se till att det blir ett utbyte mellan stad och land. Mm som fungerar på, på riktigt, liksom.
0: Ja, vitsen med den här podden, det är ju, det är ju att faktiskt synliggöra landsbygden och västbottens inland utifrån hur det ser ut. Mm. För att bilden av hur det ser ut är någonting helt annat. Alltså den bild du får det presenterad via, ja, där staden är som norm, så får man liksom en bild av någonting helt annat än det vi ser vi som bor här. Men vi ser ju också alla de här hindren som finns. Mm. Som, som vi måste hitta lösningar för att över, överbygga. Mm. Så att...
1: Men det är väl det jag tänker att, att uh, Umeå dras med det problemet när det gäller hur södra Sverige ser på Umeå. Uh -huh. Och samtidigt så, så finns det ju att, att landsbygden utanför Umeå dras med det problemet hur Umeå ser på övriga Västerbotten. Ja.
0: Uh -huh. Eller hur vill Mina och, se på Latikberg? Det är liksom samma ja, sak. på repet rep och på ja, Rotta Det är ja. liksom samma,
1: samma sak egentligen fast på olika, olika sätt. Så därför så tror jag det är otroligt viktigt att det är mycket, man pratar ju väldigt mycket om det här med urbana normen och så vidare. Mm. Och där tror jag politikerna måste vara mer bestämd och kunna styra lite grann och ge möjligheter för media att rapportera från ett helt land.
2: Mm.
1: Det är ju förfärligt som det är idag Att det liksom inte finns Att det är så dålig rapportering Från andra delar Av Sverige mm. Så är det Och det du... ger ju också den här bilden Av vårt land som, som Där tror jag media har ju ett stort ansvar
0: ja. Men politiken också Utifrån att man, ja. man kan inte Uttrycka att Ja, men det måste bo människor på landsbygden så att det finns någon verksamhet där stadsborna ska ut på semester. Alltså, då blir det lite tokigt.
1: Ja, och men, det jag, du nu representerar du ju Centerpartiet och nu har vi ju Centerpartiet i regeringsställning, eller hur?
0: Nej, det är inte alls. Nej.
1: Nej, men det har en möjlighet att påverka.
0: Ja, vi har ju fått igenom ett avtal med 73 punkter.
1: Jo, men det var det jag
0: mm.
1: menar på att det finns en möjlighet. Och, och där hoppas jag ju att man ska kunna ta upp diskussionen om det här med, med bostadspolitiken utifrån den här finansieringsfrågan.
2: Mm.
1: Jag tror att många tycker att det har varit bra i storstäderna att man har... Det kanske finns de som, som tycker att det har blivit en, en, en nedkylning av marknaden. Men det är ju bara skimär eftersom det är ju ett jättestort behov av bostäder. Ja, ja. alltså bostadsbehovet är ju lika stort som det var innan.
0: Mm.
1: Och, och det överallt. Är Alla kommuner har ju behov av bygga bostäder. Ja,
0: så är det. Bostäder och förskolor. Mm.
1: Mm. Sen hoppas jag ju också att eh, vi får till Norrbotniabanan nu mm. för, för att vi får finansieringen klar så att eh, verkligen kommer igång. Det skulle ju behöva så mycket när det gäller infrastruktur i länet och där tror jag att vi måste rusta vägarna från kusten upp i inlandet också och se till att vi får bättre vägar bättre kommunikationer och så vidare. Inom
0: jag hoppas mycket inland. på Inlandsbanan naturligtvis som Inlandsbo mm. här i, i helgen så kommer ju ett tåg som gick från Malmö upp som levererar gäster upp till skidanläggningar i alla de här fjälldalarna.
1: Ja, jag såg det. Ja. Och
0: imorgon så ska det gå ett tåg efter Inlandsbanan med politiker från olika departement som ska titta på Inlandsbanan. Så att, ja, ja det vill, folk vill ju åka tåg. Folk ja, vill göra klimatsmart.
1: Jag tror, att, jag tror att det är så att om vi kan ordna med bättre kollektivtrafik så kan vi få mycket större arbetsmarknadsregioner. Så att det är möjligt att... Eh, exempelvis bo i Lycksele eller jobba i Umeå eller tvärtom, va? Att, att man kan ta sig emellan på ett mycket bättre sätt.
0: Vet du det som min morfar sa? Det mesta är, det, det mesta är faktiskt gjort Ja, så.
1: och där är, där är det väl så på infrastruktursidan att eh, det är ju en jättestor nationell plan som Trafikverket har tagit. Men det beror ju också väldigt mycket på att det är ett otroligt eftersatt underhåll. På, på järnvägar och, och vägar, och det behövs ju verkligen göras. Ja, och det, det är, är väl det. en fråga om demokrati, tycker jag också. Att vi ska se till att hela landet har en infrastruktur som fungerar. Mm.
0: Så är det. Och den infrastrukturpodden kommer till att bli ett långt avsnitt. Mm. Men hör ja. du, Christer? Eh, mm. En sista fråga. Mm. Jag brukar fråga vem tycker du att jag ska prata med?
1: Ja, du, jag tror att du har, jag tycker att ni skulle alltså jag har ju lite kontakt med Ola Johansson som är bostadspolitiska talesperson inom Centerpartiet. Det kanske är han du ska prata med. Jag
0: träffar kanske imorgon kväll. Jag tar det då.
1: Precis. Ja. jag vet att Centerpartiet ni hade ju möte här ju med vi svarar i de år, ett par månader samma
0: ja, kommundagen sist helgen. Kommundag,
1: ja, ja, januari. ja. Och då diskuterar ni ju bostadsbyggandet eh, ganska intensivt. Jag förstår det. det behövs så. Jag tycker att om man säger så här där det inte byggs, där går utvecklingen bakåt. Så alltså byggandet i sig är ju ingen. Ibland så, så tänker man bygga byggindustrin och vill bara att det ska byggas. Det är liksom ett särskilt intresse, men så är det alltså inte, vill jag påstå. Mm. Även om våra medlemmar naturligtvis är helt av, alltså det, beroende av att det byggs projekt va? för att kunna bedriva sin verksamhet, utan vi tycker att byggandet finns för att skapa goda livsvillkor. Eh, kan vi inte bygga någonting, då blir det väldigt svårt att utveckla delar av Sverige. och Kan vi bara bygga i vissa delar av Sverige, då blir det problem. För de andra delarna där det inte går att bygga. Så att vi behöver en mångfald av boendeform istället för en begränsning som det är idag. Mm. För att ge möjligheter till, till ungdomar och de som står utanför bostadsmarknaden att komma in.
0: Mm. Så ni som nu funderar på att ni ska vilja bygga ett hus och lyssna på den här podden. Ni får prata med er bank och lägga ett förslag där att om det är så att ni bygger ett hus som går flytta på. Har ni en möjlighet att få låna då? Väck frågan. Det är
1: en mycket bra idé. Jag tror att eh, vi lyfte den frågan på Länsstyrelsen för ett par år sedan. Och det var ju bankerna hade inte riktigt funderat på den mm. tror jag. Mm.
0: Ja. Så att om de får frågan på alla möjliga bankkontor runt om i länet. Alla ni som har lyssnat på den här podden. Ställ frågan, då kanske det blir en förändring. Mm. Mm.
1: Vi hoppas på det, vi
0: hoppas på det. Tack så hemskt mycket Krister för att du tog dig tiden.
1: Tack för att jag fick vara med för det är ju jätteintressant att få prata om utvecklingen som ja, som vi också ser tycker jag. man ska inte vara allt för negativ. Jag tycker att vi ser många möjligheter för inlandet att utvecklas. Absolut
0: så är det. Så är det. Mm. Tack ska du ha.
1: Tack så mycket. Hej då.